0: Ähm, der Andi war in Tokio, aber ja noch viel mehr. So. Dann war, der Ralle war in, in London und davor war er im Montafon. Für die heutige Folge haben Andi und ich uns äh, überlegt, wir möchten das ein bisschen sortieren und wir werden euch einfach heute ein paar Highlights geben zu den beiden Städten, zu den beiden Metropolen, die wir weltweit bereist haben und in den kommenden Wochen immer wieder mal auf die anderen Themen ähm, eingehen. Gewohnt, äh, äh, wie gesagt man jetzt, wie komme ich jetzt da weiter, ich hänge jetzt gerade, wie ihr es von uns gewohnt seid. <lacht> in gewohnter Qualität. Getting wild. Getting
1: wild. Getting wild. Getting wild. Der Outdoor- und Travel-Podcast mit
0: Andy und Ralle.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen nach einer sensationellen, spannenden und aufregenden Sommerpause. Ich sag nur Konnichiwa. Ralentino, oh, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück bei Getting Wild. Huhu,
0: <lacht> ich, bin auch, oh. ich bin auch wieder da, auch. heute komme ich mal ganz anders rein und ich bin, äh, oh ja, genau, also ich merke, wir beide sind äh, gut erholt und äh, ich habe es auch gerade schon im kurzen Vorgeplänkel mit dir, bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt haben, gemerkt, Andi, wir sind heiß. Also du bist ein bisschen angeschlagen, wie immer. <lacht> aber. Genau. Äh, ich, bin, ich bin mal wieder. <lacht> aber äh, ja, hallo, willkommen auch von meiner Seite. Hallo.
1: Ja, ich konnte jetzt eigentlich auch Werbung für Whisky machen. Aber ich habe mich, äh, habe mir wieder so ein paar Mitbringsel von meinen Reisen äh, mit nach Hause gebracht. Unter anderem dieses berühmte C. Ne? Und war tatsächlich die letzten äh, Tage mit Corona außer Gefecht gesetzt und bin aber gerade wieder. Positiv, ah nee, negativ mhm. habe ich mich getestet. Und ähm, aber die Stimme ist noch ein bisschen,
0: ja, ihr hört es ja. Die ist runtergerutscht, das sind mehrere ja. Oktaven <lacht> tiefer, ja, ne? wie du uns in den Herbst begleiten wirst. So, nicht, dass du eine piepsige Stimme Nein, hast, das aber ja, das steht dir auch ganz gut, muss ich sagen. Das ist ja eigentlich meine normale Stimme, ne? Mhm.
1: Also normalerweise, das andere mache ich ja immer nur, um, um halt so ein bisschen auch so ein bisschen facettenreicher in den Podcast zu wirken, dass ich dann so verschiedene Stimmlagen mache. Und ich dachte, zu Auto gehört eher so.
0: Ach, das so, hast, aber, alles klar. Ja.
1: Ja. Ja. Interessant. Ja, es gibt viel zu erzählen. Ja, ne? Also wir waren, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt Pause gemacht? Mehrere Wochen mhm. und äh, zumindest, also ich war sehr, sehr viel unterwegs. Du warst sehr viel unterwegs. Ich habe immer so ein bisschen verfolgt, wo steckt der Ralle jetzt gerade wieder? Wo kann ich, kann ich ihn sehen? Winke ich ähm, oder auch nicht? Mhm. Und wir haben auf jeden Fall eine Menge spannender, interessanter Reisegeschichten mitgebracht. Mhm. Und ich weiß eigentlich auch gar nichts, außer, äh, Ralf, wo du warst, aber mehr weiß ich auch nicht. Ja, du, Oder, mir, ähm, mir auch. Vielleicht kannst du mal so ganz kurz
0: mal, nö, <lacht> einen kleinen Vorkast geben. Nee, wir machen das jetzt, okay. äh, wir machen das anders zukünftig, wir, äh, wir äh, machen das per Pantomime. Wir machen Podcast-Pantomime. Ja, Podcast. ja, genau. Ja, du, ähm, genau, wir waren super viel unterwegs, äh, schon vor unserer Sommerpause. Wir haben es gar nicht mehr alles in die Podcasts bekommen. Wir hatten ja auch noch super spannende Gäste, bevor wir dann abgetaucht sind quasi. Ich persönlich muss sagen, dass die Pause, ähm, Ja, das also ich hätte schon Lust gehabt, zwischendurch Podcasts zu machen, weil man auch immer Lust hat, das ganz, ganz brühwarm quasi zu erzählen. Das heißt, äh, ich habe dich ein bisschen vermisst, Andi. Ähm, aber nur so am Rande, so eine Note, so eine Gefühlsnote, um die mal reinzubringen. Genau. Und es ist so, wir werden jetzt in den kommenden Wochen all das ein bisschen sortieren, was wir erlebt haben. Ich gebe einfach mal so ein paar Schlagworte. Der Andi war in Tokio, aber ja noch viel mehr. So. Dann war, der Ralle war in, in London und davor war er im Montafon. So. Wo warst du noch? Und der Loder Mateus war auch irgendwo? Loder Mateus war auch irgendwo. Loder <lacht> Mateus ist überall. Ein, ein Ralle war in London. Ralle war in London, genau. In der Paris oder London, <lacht> Hauptsache Spanien, um das Ganze mal zu ja, verdrehen. Ja. Ja. Wo warst du noch, Andi?
1: Ja, also wie du so gesagt hast, ich ähm, war zuerst ein paar Tage in Tokio und dann sind wir mit dem Campervan, wie ich ja schon öfters berichtet habe, was wir auch schon vor einigen Jahren schon mal gemacht haben, wieder durch Japan gereist. Wir haben versucht, andere Ecken äh, kennenzulernen. Das ist uns auch teilweise gelungen. Ähm, es war wieder eine total coole und aufregende Zeit, aber ähm, ja mit ein paar Hindernissen. Und danach waren wir ja wieder zurück in Köln und sind dann nochmal als kleines Highlight am Ende nach Finnisch Lappland gefahren, also hoch in den Norden. Und das war wirklich ähm, muss ich sagen, also ich habe ja schon echt viel gesehen und bin viel herumgereist und das hat mich aber nachhaltig wirklich so richtig beeindruckt und geflasht und ich kam total entspannt wieder, weil diese eine Woche voller Autoabenteuer so gut getan hat und es war einfach so erholsam und es heißt ja immer, die Finnen sind die glücklichsten Menschen der Welt. Ich weiß warum, weil es da einfach so entspannt ist und ähm, es ist ja auch kein Wunder, du hast ein Land, das ist ungefähr so groß wie Deutschland, mit aber 5,5, 5,6 Millionen Menschen. Das heißt, du triffst auch keine Menschen. Du kannst dich gar nicht aufregen, du bist einfach entspannt. Du siehst nur Rentiere und Natur. Und wunderbare Natur, du kannst ganz viele tolle Sachen machen und das bringt dich so runter. Und nach dreieinhalb Wochen crazy Japan tat das richtig wieder gut, um so ein bisschen wieder runterzukommen, um dann ganz entspannt wieder in den Alltag zu gleiten. Mhm. Das waren so ganz kurz meine Aktionen. Und Ralf, du, wie gesagt, warst in London, bist du aber noch ein bisschen rumhergereist, ne?
0: Ja, beziehungsweise ähm, die Entscheidung äh, lief dann ein bisschen anders. Genau, irgendwie, also äh, für die heutige Folge haben Andi und ich uns äh, überlegt, wir möchten das ein bisschen sortieren und wir werden euch einfach heute ein paar Highlights geben zu den beiden Städten, zu den beiden Metropolen, die wir weltweit bereist haben und in den kommenden Wochen immer wieder mal auf die anderen Themen ähm, eingehen. Gewohnt, äh, äh, wie sagt man jetzt, wie komme ich jetzt da? weiter. Ich hänge jetzt gerade. Wie ihr es von uns gewohnt seid, in gewohnter, in, in Qualität. gewohnter Qualität und äh, auch gewohnten Durcheinander, werden wir bestimmt auch äh, das ein oder andere Mal auf ähm, auf die auf die Themen und äh, Regionen auch in dieser Folge kommen. Ein wildes Durcheinander erwartet euch. Wir versuchen es aber ein bisschen zu sortieren, äh, auch für uns, äh, damit wir euch dann spannende Themen servieren. Also heute vielleicht ein bisschen Metropolen, dann kommt äh, wirklich ausführlich äh, nochmal Japan, das was das ganze Land ausmacht, was Andi dann bereist hat. Dann werden wir Finnland machen, dann werden wir bestimmt auch nochmal aufs Montafon kommen, wo ich ja auch noch unterwegs war. Und dann kommen auch noch Sachen, weil wir werden ja weiter unterwegs sein. Ich bin quasi auch schon wieder auf dem Sprung, während wir hier sitzen, äh, packe ich meinen Rucksack und werde ähm, an diesem Wochenende ähm, ins hohe Fenn fahren. Das heißt ja, es stehen schon wieder spannende Themen an. Wir beide werden in den Schwarzwald reisen, ganz bald schon, für ein Outdoor-Abenteuer hm. mit äh, Gravelbikes und äh, einem Tracking-Camp, äh, Kulinarik, all das erwartet uns. Genau, und äh, ja, es wird es wird eine Freude werden. Ja, wo starten wir jetzt ein? Soll ich anfangen einfach, Andi, oder äh, wie äh, wie hätten Sie es gerne?
1: Ich überlege mir noch ein gutes Intro. Mhm. Ähm. Es gibt ja einige Metropolen auf der Welt, die ich finde, sind immer lohnenswert zu bereisen und zu besuchen. Und auch wenn man kein großes Sightseeing-Programm hat, ist es immer total spannend, durch die Straßen zu laufen und einfach diese Städte einzuatmen, zu erleben. Und ähm, zum Beispiel London oder Tokio. Und ich glaube, der Ralle war
0: gerade in London Rolle. Wie war es denn in London? Well, <lacht> well. yeah, it was, uh, it was uh, awesome, awesome. Obwohl, das wäre jetzt eher, wenn ich in den USA gewesen das wäre, wäre dann Gern, gewesen ja. hätte, wenn ich gewesen wäre, äh, ja, das wäre dann awesome gewesen. Nein, es war äh, beautiful, es war alles, so. Also, ich bin dazu, muss man sagen, absoluter London-Fan, ich bin, oder versuche regelmäßig äh, dort zu sein. Ähm, auch beruflich war ich schon mal äh, zugegen. <lacht> äh, und äh, konnte die Vorzeuge... Achso, so, du warst diesmal privat, diesmal war ich ganz privat da. Ich war privat da, genau. Ich bin ich nicht eine Audienz bei King Charles. Ja, wir haben es probiert. King Charles war auch äh, im Schlösschen. Ähm, aber ja, er hat irgendwie erstaunlicherweise keine Zeit. Aber natürlich äh, sind wir auch dahin. Ja, London, London, London. Ich will mit meiner Tochter dahin. Und für sie war London das erste Mal quasi. Ein, äh, ein Besuch das erste Mal. Und ähm, infolgedessen... Ähm, haben wir uns dann natürlich alles angeschaut. Aber bevor ich auf London und das, was wir da erlebt haben, äh, zu sprechen komme, würde ich gerne auf die Anreise und Rückreise zu sprechen kommen. Denn ich bin mit der Bahn gefahren. Ich habe es in einem der vor, äh, vorherigen Podcasts auch schon mal erwähnt. Denn es gibt diese schöne Anekdote, wie diese Bahnfahrt entstanden ist und die würde ich gerne äh, auch nochmal hier kuttun. Und zwar, als ja, ich meine Tickets äh, gebucht habe, bin ich ähm, in den Kölner Hauptbahnhof in das dortige Reisezentrum und ich bin mittlerweile schon oft im Reisezentrum der Deutschen Bahn gewesen. Und ich muss sagen, ich bin über die Freundlichkeit und den Servicegedanken, den die dort haben, wirklich sehr, sehr äh, erfreut und gehe da gerne hin. Also die sind immer sehr bemüht, äh, Lösungen zu finden, äh, Gutscheine auszustellen für Verspätungen und so. Alles Ist das jetzt ironisch? Nein, nein, das meine ich völlig ernst. Ja, ja, okay wenn, wenn jemand sagt, er war stets bemüht, scheint ja, aber er hat äh, nee, ist nee, trotzdem nee. gescheitert. Nee. Nee, nee, genau. Okay, Nein, Sie also nachdem man die äh, es gibt, also es gibt eine Einlasskontrolle mittlerweile, <lacht> was auch immer äh, der oder diejenige äh, kontrolliert, weil man hat ja ein Anliegen, deswegen geht man dahin, weil es was mit mit ja, ist man mit, sauer und dann äh, lässt man es mit
1: irgendwie ja. äh, geht's dann äh, nicht im Meuchelmord endet.
0: Am Service, vielleicht genau. Äh, das ja. Problem da ist meistens allerdings, liebe Deutsche Bahn, dass die Einlasskontrolle, die das Anliegen grob abschätzen möchte, äh, ob es um Tickets geht oder um Tickets geht. Ähm, da die, die Freundlichkeit lässt zu wünschen übrig. Aber wenn man diese Hürde äh, überstanden hat, dann trifft man auf äh, wirklich äh, serviceorientierte Mitarbeiter der Deutschen Bahn und ähm, das meine ich völlig ernst an dieser Stelle. Genau.
1: So und da das ist ein Stichwort, was ich mir gleich für später noch notiere: Servicefreundlichkeit.
0: Okay, danke. Weiter. <lacht> so, also es, äh, es begab sich, dass ja dann ein Schalter äh, gerufen wurde und ähm, ja dann halt irgendwie die die Reise nach London. Denn ich bin zum Reisezentrum gegangen, da ich über die App der Deutschen Bahn oder den, den Browser ähm, keine Reise nach London, beziehungsweise damals war der Gedanke, noch nach Schottland weiter zu reisen buchen konnte. Warum auch immer. So, ähm, also bin ich dahin. Dann konnte ähm, genau, die Dame konnte mir helfen und ja, hier, Zuverbindung so und so und so, guckte sich das dann an eine Weile, guckte auf, schaute mich an und sagte, ich an ihrer Stelle würde fliegen. <lacht> ich war ein bisschen erstaunt, guckt das hier an, äh, warum, ja schauen sie dann mal, so kompliziert, ab London bis nach Edinburgh, dann ist es auch teuer, wenn sie mal vergleichen mit dem Flugzeug, <lacht> so, ja gut, also Preis äh, um die 300 Euro äh, für das Zugticket, ähm von Köln nach Brüssel, dort muss man umsteigen und von Brüssel dann nach London, genau. Ich habe mich dann damals noch nicht entschieden, ein Ticket zu holen, bin dann ähm, auf eine App gestoßen, Trainline heißt die, damit kann man ganz, ganz entspannt tatsächlich Tickets buchen durch ganz Europa, jetzt easy, innerhalb von äh, zehn Minuten hatte ich die Tickets ähm, und ähm, ja, konnte dann quasi äh, beruhigt äh, auf die Ferien warten und die Reise antreten. So weiter ging's. Der Reisetag kam näher. Es kam die Nachricht am Kölner Hauptbahnhof werden Gleise ausgetauscht und auch auf der Strecke zwischen Köln und Aachen werden Gleise ausgetauscht. Also habe ich mich dann nochmal in das Reisezentrum begeben. Wieder freundliche Servicemitarbeiterin. weil es ging darum, naja, ich habe diesen frühen Zug. Ich muss an diesem Bahnhof in Brüssel umsteigen und ich muss auch zu dieser Uhrzeit da sein. Denn es gibt ja eine Passkontrolle mittlerweile, weil die Briten ja ausgestiegen sind aus der EU. Mhm. Brexit, alle wissen Bescheid. Das führt zu, und so wurde empfohlen, man soll anderthalb Stunden früher da sein. Das kann ich ein bisschen revidieren in Brüssel, genauso auf dem Rückweg in London. Ja, wir sind mitten in der Woche gefahren, dienstags hin und am Mittwoch zurück. Also ähm, ich glaube, der Tipp wäre, der erste Hack wäre, mitten in der Woche zu fahren. Ähm, das heißt, es ist ein bisschen leerer und man braucht diese, also ich würde eine Dreiviertelstunde früher da sein, reicht völlig aus, sowohl in Brüssel als auch in St. Pancras in London. Ich sehe dass du Das heißt, was also, es
1: gibt, so wie am ähm, Gate, am Flughafen, mhm. vorher so eine ähm, Kontrolle, bevor du auf den Bahnsteig gehen kannst. Das ist
0: vollkommen richtig, das ist vollkommen korrekt.
1: Ja? Also dann mussten die das jetzt extra wegen äh, Brexit da so neue Stationen einrichten, weil ich nehme mal an, vorher konnte man einfach überladen auf den entsprechenden Bahnsteig.
0: Gut, das weiß ich jetzt natürlich nicht, weil ich jetzt das erste Mal mit dem Zug nach London gefahren bin, ähm, aber ähm, ja, das ist so, man muss sich vorstellen wie am Flughafen, du hast so eine, so eine mhm. also, du hast auch, wirst auch das Gepäck durchleuchtet quasi. Du darfst dann trotzdem so Sachen mitnehmen wie, ähm, keine Ahnung, Nagelschere oder sowas und Nagelfeile. Ähm, allerdings darfst du keine bestimmten also bestimmte Größen, darfst nicht überschreiten. Äh, überraschenderweise darf man auch im Zug keine Waffen und äh, Messer mitnehmen. Aber gut, wenn man jetzt automäßig unterwegs wäre, müsste man das vorher checken zum Beispiel. Ne? Wenn man jetzt dann äh, quasi in die Midlands wollte oder so müsste man wahrscheinlich das vorher anmelden. Dann wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit da.
1: Ja, ich hatte ja schon des Öfteren mal unangenehme äh, in, in Erkundungen durch die äh, Mitarbeiter der Sicherheitskontrolle und haben da irgendwelche komischen Sachen aus unserem Gepäck rausgezogen. Unter anderem einmal eine Handschelle oder Handschellen. Aus deinem Gepäck? Ja, aus meinem Rucksack. Und er hielt dann diese Metallhandschellen so hoch. <lacht> Und sagte, was ist das denn? Und ich dachte, oh Leute, und alle guckten, ja, das muss, das ist doch wie in so einem schlechten Film. Ich mich. Man fiel mir ein, dass mein Sohn sich vorher so ein doofes Polizeiset gekauft hat mit so Metallhandschellen. Und das waren halt so Kinderhandschellen, was sah man ja auf den ersten Blick nicht. Mhm. Und er hatte die bei mir in irgendeiner von diesen tausend kleinen Taschen irgendwo reingepackt. Und ich wusste gar nicht, dass ich die, die ganze Zeit mit diesen Handschellen rumrannte. Oh, ich ja, ich habe es mit äh, Humor genommen und habe ganze Weile ja, ja, <lacht> halt
0: ich brauche sie nicht. Wunderbar, oh, an dieser, also, so äh, genau, jetzt, ne? um in die gleiche Kerbe ja, zu schlagen. Wunderbar ist auch, wenn die elektrische Zahnbürste angeht. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> so. Sorgt auch für Blicke auf jeden Fall. Und, äh, ja, genau. Ja, äh, ja, äh. <lacht> ja, genau, also ähm, Du steigst da um und musst durch die Passkontrolle und quasi durch diesen Sicherheitscheck, genau. Aber zurück zu, zu der Anreise, ähm, ich habe dann am 13 Uhr gefragt, so Leute, ich muss diesen Zug bekommen. Und ähm, ich sehe jetzt schon hier in dem Fahrplan irgendwie, ihr habt mir ja eine, eine, eine Mail geschickt, ähm, der Zug fährt eine Stunde früher, aber kommt genau zum gleichen Zeitpunkt an. Also das heißt, ich fahre eine Stunde länger. Ich bin ein bisschen verunsichert, ob der Zug tatsächlich fährt oder nicht fährt. So, Was meinen Sie? Und dann war sie schon so, sie füllte dann schon das Formular aus äh, und machte einen Stempel drauf für eventuelle Verspätung wegen Rückerstattung. Ähm, ja, das hat mit der Zeitumstellung zu tun. Bitte? Das hat was mit der Zeitumstellung zu tun. Nee, 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 nee. nur bis Brüssel, ne? Das, also nur okay. bis Brüssel bis zum Umstieg. Nee, das hat tatsächlich ja. was mit den Umbauten zu tun. Und dann meinte ja. ich äh, zu ihr, vielleicht fahre ich doch besser am Tag früher, oder? <lacht> Weil es gab keinen Zug äh, vorher, so an dem Tag. Und ähm, da habe ich mich dann auch zu entschlossen. Also ich bin dann einen Tag früher okay. gefahren, so aber aus dem Bauchgefühl heraus. Und das Bauchgefühl war tatsächlich auch sehr gut an dieser Stelle, äh, denn der Zug äh, am Tag danach hatte die Verspätung, die ich nicht hätte gebrauchen können. Es wäre mega stressig gewesen. Und ich wollte jetzt nicht schon zu Beginn des Urlaubs einen mega Stress haben. Ähm, also sind wir einen Tag früher gefahren, haben dann noch ein bisschen Brüssel angeschaut, was sich ja auch immer wieder mal lohnt. Ähm, und haben dann direkt gegenüber vom... Ähm, wie heißt der? Brüssel-MIDI-Bahnhof. Ähm, ja,
1: äh, ein sehr schöner.
0: Ja, genau, ähm, geschlafen. Also insofern alles gut. Wir sind dann am nächsten Tag, ähm, haben jetzt fünf Minuten bis zum Zug, also zumindest, zumindest bis zum Einchecken. Ja, und dann wartest du in einem sehr, sehr hässlichen äh, Wartebereich, was ich nicht verstehe, wenn so viele, da gehen ganz, ganz viele Züge. Ne? Jeden, jede Stunde geht ein Zug äh, nach London rüber, äh, genauso auch zurück. Und du wartest dann da, wir waren jetzt halt viel zu früh da, eine Stunde, in einem, also ich glaube in einem der hässlichsten Warteräume, in denen ich jemals gesessen habe, ohne Tageslicht, Mini-Duty-Free, so, wo ich mich auch schon immer gut ablenken kann, bin ich eigentlich auch mal ein bisschen Fan von, so, und da ich nicht mehr so oft fliege oder eigentlich fast gar nicht mehr fliege im Moment, ähm, dachte ich, ah, ein bisschen tutti-free shoppen, äh, mal schauen. Äh, aber nee, nee, alles... Also warum macht man es nicht gemütlicher für die Leute? Da fahren so viele Leute jeden Tag. Verstehe ich nicht. Ja, die Belgier haben alles, alles in Brügge reingesteckt und dann liegt der Rest <lacht> irgendwie, weißt du, <lacht> weißt du, auf der
1: Strecke. Als <lacht> sie die Mittel für den Warteraum waren einfach nicht mehr vorhanden, ja. die finanziellen? So. <lacht> genau. Ja, genau. Das sieht man ja auch Ich will jetzt ja kein Belgien-Bashing betreiben, aber...
0: Hm. Wir haben schon ein paar echt schräge Ecken. Ja, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Vor allem außerhalb äh, der äh, der Zentren äh, wird es äh, teilweise ja. abenteuerlich. Ja, ja, da gebe ich dir recht. Genau, ja, und dann steigst du in diesen Eurostar ein. Ähm, das funktioniert alles äh, total problemlos. Und dann donnerst du Richtung Insel. Und das fand ich schon geil, auch mit der Geschwindigkeitsangabe. Ähm, du fährst erstmal, ähm, denn es gibt einen Zwischenstopp noch auf dem europäischen Festland. Das ist Lille. Da könnte man rein theoretisch auch zusteigen. Ähm, ja, und dann geht es runter, unter den Ärmelkanal. 75 Meter unterm Ärmelkanal fährst du dann mit rund 300 Stundenkilometern durch die Röhre. Finde ich ganz cool, muss ich sagen, irgendwie. genau Wie lange dauert das dann? Zwei Stunden. Also im, du fährst von Köln ja. nach, im Tunnel? Ja, bis nach äh, 20 Minuten, 25, mhm. fährst du durch okay. den Tunnel. Ja. Genau, hast WLAN die ganze Zeit. Mhm. Um, und um, jetzt ist es so, der Eurostar ist eigentlich ganz, naja, gemütlich, alles okay, so, kann man gut sitzen, ein mhm. bisschen eng, also wenn man jetzt, ich habe mal gelesen, ich war jetzt nicht zum Arbeiten da, wenn man jetzt arbeiten wollte, ist es ein bisschen zu eng, aber das ist vielleicht auch nur eine, eine unnötige Seitennotiz jetzt so, ja, dann kommst du in St. Pancras an, das ist King's Cross, also mittendrin in London, und kannst von da aus ja, ähm, Ganz schnell dahin reisen, wo du willst. So. Hammer. Also äh, ich bin Fan. Rückreise auch, also dann total unproblematisch. Ähm, anstellen, einsteigen äh, und dann war ich innerhalb von vier Stunden und fünf Minuten am Kölner Hauptbahnhof. Mit Umsteigen in Brüssel. Das ist cool, oder? Das ist super, das ist total gut. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, was ist denn zwischen
1: An- und Abreise passiert? Du meinst in London, oder
0: was? <lacht> ja. Ach so. Ach so ja, das war jetzt eigentlich mein Highlight. Also, dann hat's, dann hat's hey, Was will der was, Mann von mir? Was will er denn jetzt? Wer ist das denn mit wem? Bin ich da. Genau. Also London. Ne? Ja, du, London. Also ich habe, wir haben sehr, sehr, sehr zentral gewohnt. Wenn dich das jetzt wirklich interessiert, du bist wahrscheinlich der Einzige, der das jetzt interessiert. Aber dir erzähle ich gerne. So, ja. Also wir haben, ich habe ähm, im Vorfeld gesucht, wo schlafen wir denn? Und dann hatte ich mir Airbnbs angeguckt, Booking.com, verschiedene Hotels, verschiedene Tipps. So. Ist ja nicht ganz günstig, heißt es immer. Ich war länger schon nicht mehr ja, da. Ja, gut, London ist ist nicht die, der günstigste Urlaubsort. Aber ich habe dann ein Motel One gefunden. Mhm. Und ich bin da eigentlich immer ganz gerne. Ist ja eigentlich überall gleich, mhm. so auch in London. Und dazu ist die Lage sensationell, weil es ist Tower Hill und das ist oberhalb vom Tower und du bist halt in fünf Minuten am Tower und dementsprechend auch eigentlich schon fast auf der Tower Bridge drauf. Und das haben wir dann natürlich als erstes auch direkt gemacht. Ne? Das war der erste Ausflug, ähm zur Tower Bridge runter und äh, das hat auch meine Tochter direkt <lacht> <lacht>, ähm, ja also emotional berührt würde ich fast sagen so sie war ganz äh, stand da mit offenem Mund ich finde es tatsächlich auch die Tower Bridge ist einfach ein sehr beeindruckendes äh, Brückchen äh, was da über die Themse äh, rüber geht und ich schaue mir die auch immer wieder an so genau und so habe ich dann sind da noch die Raben die, die Raben ja also diese Raben ne? Am Der Tower. Tower Bridge gibt's ja. da wieder
1: die, die werden da gehegt und gepflegt
0: ich habe da da keinen gesehen tatsächlich aber viele Seemöwen Schaden. Ähm, Vielleicht haben da, die sich mit der Queen äh, gemeinsam verabschiedet. Ja, kann sein. Vielleicht wurden die dann erschossen. Möglich. Ja. Die Kronjuwelen. Vielleicht sind die auch jetzt mhm. näher bei den Kronjuwelen. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es... Äh, ja, aber die Kron ja, das, 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 jetzt haben wir ja einen, einen, einen
1: König mit Kronjuwelen. Ja. <lacht> Das Boah. stimmt. Hui. Oh.
0: Okay. Ja. Gut. Ich ja, denke,
1: bei mir legen gerade auch die Raben los in den Vergrund, falls
0: Ich bin wieder in der Natur und genau. Äh, ja. Und so sind wir, äh, haben wir den ersten Tag gestartet und das ist ja auch das, was du eben quasi schon in deiner äh, Einleitung ähm, angesprochen hast: sich ein bisschen treiben lassen und einfach mal schauen. Mhm. Das heißt, wir sind einfach dann über die Tower Bridge und sind dann zwischen Tower Bridge und London Bridge. Äh, bisschen hin und her gelaufen, mal links in eine Gasse rein, mal rechts in eine Gasse rein. Da sieht man auch dann diese entlang der Themse sind ganz viele von diesen Wharfs, also ehemalige Lagerhäuser. Umgebaut zu wirklich luxuriösen Wohnungen. Und ich habe mir, schaue mir auch immer die Wohnungspreise an in verschiedenen Städten. So, das finde ich ja. eigentlich auch immer ganz spannend. Ja. Äh, in London war natürlich auch schon vorher klar und auch natürlich beim Blick auf die, äh, auf die ähm, Anzeigen bestätigte sich dieser, äh, der Gedanke. Ja, ja, gut. Also, wenn du jetzt an der Themse wohnen möchtest und, und bereit bist, zwischen 6 und 7000 Euro für, äh, für eine 60 Quadratmeter, 70 Quadratmeter Wohnung zu bezahlen, dann kann man das gerne machen. Ähm, Dafür guckst du dann auf die London Bridge und was ich auch nicht verstehe an London, direkt an der Tower Bridge, ist ein Hotel, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, aber es liegt gegenüber dieser schönen Wharfs und es ist mega hässlich. Es ist eines der hässlichsten Gebäude in ganz London. Ich glaube, da gibt es auch äh, diverse Diskussionen drüber, dass dieses Ding endlich gesprengt werden soll und durch ein schönes Gebäude ersetzt wird. Aber wie es halt so ist, Kontroversen innerhalb einer Stadt. R direkt an der Tower Bridge liegt übrigens für mich ein kleiner Geheimtipp, schon, da liegt nämlich der Yachthafen von London. Und da kann man äh, auch ganz schön essen gehen. Wenn man da mh, frühstücken zum Beispiel, mal, dann müsste so quasi, du tauchst dann ein, als ob du so in so einer kleinen französischen äh, Hafenstadt bist. Ähm, und der ganze Trubel der Stadt, der keine 100 Meter weiter weg über die Tower Bridge mit Bussen und so weiter hinweggeht, geht, ist auf einmal ganz weit weg. Finde ich sowieso in Städten immer ganz schön, habe ich auch in New York schon festgestellt, Irgendwie gerade diese großen Metropolen legen sehr, sehr viel Wert auf so Kleinote in, in kleinen Gassen. Oder so, so Rückzugsorte, wo Leute, die, weiß ich nicht, arbeiten in dieser Gegend oder so, ihre Mittagspause gestalten können. Damit meine ich jetzt gar nicht Parks, sondern so schöne kleine, weiß ich nicht, Höfe. <lacht> Und äh, weiß ich nicht, da sind dann kleine Bänke, da sind dann irgendwie ähm, zwischen so Häuserschluchten auf einmal, keine Ahnung, so ein Bäumchen. <lacht> mit Bänken drumherum, Kunstdesign, äh, wo du dich reinsetzen kannst und so. Ganz nett, hast du in London ganz viel. Also ruhig mal um die Ecke gucken, sage ich. Ja. ja. Gut, jetzt alle Sehenswürdigkeiten durchzugehen, ähm, das würde ich jetzt an dieser Stelle äh, dir und uns allen ähm, ersparen. Gib doch
1: mal einen ganz kurzen ja. Abriss. Was habt ihr gemacht? Habt ihr euch irgendwie ein Museum anguckt? Ja. War ja. ihr mal, ja. Madame Tussauds? Habt ihr dem Charles am Buckingham Palace gewunken? Ja. War ja. ihr auf einem Kempten-Market?
0: Komm, hau mal einen ja, raus. Genau. Also wir haben alles gemacht, was wichtig ist, um das direkt abzukürzen. Ähm, alle alle Sachen wie äh, Buckingham Palace, äh, Changing Guards etc. Das haben wir also in den ersten zwei Tagen schon abge, äh, abgefrühstückt, weil wir so Bock hatten auf die Stadt. Und ich auch für mich merkte, ich wohne ja außerhalb von Köln, ich bin viel in der Natur unterwegs einmal mal wieder in der Stadt zu sein. Wir waren ja dann ähm, ja, neun, zehn Tage unterwegs jetzt, nur Großstadt. <lacht> Fand ich mega cool. Also du wohnst ja in der Stadt, du wirst dieses Gefühl äh, vielleicht nicht so haben, auch wenn du jetzt in einem ruhigeren Stadtteil von Köln lebst. Ähm, aber das Bedürfnis für mich nochmal äh, quasi in der Großstadt zu sein, äh, ich merkte, okay, da fehlte mir was und das habe ich jetzt äh, zu Genüge äh, nochmal ähm, quasi eingeatmet. Genau. Ja, wir sind, äh, London hat hat sich verändert in den letzten Jahren. Es gibt ganz, ganz viele Hochhäuser mittlerweile da. Das heißt, ähm, ein Bankenviertel in City of London, was ja zu den 32 ähm, Vororten oder Vierteln, die es in London gibt, quasi ein eigenständiger ist, genau wie City of Westminster, wo Westminster Abbey oder West, das Westminster Tower ähm, und Big Ben und so ist. Ähm, die haben eine eigenständige quasi ähm, Gesetzgebung auch also und auch ähm, eigene Polizei und so weiter. Die sind so ein bisschen unabhängiger. Eigentlich ganz, äh, ganz spannend, ähm, dass es sowas gibt innerhalb der Stadt. Gab es früher übrigens in Köln auch. Aber das nur am Rande. Genau. Ja, was haben wir gemacht? Highlights waren für mich Harry Potter. Also es war ein Wunsch meiner Tochter. Und wir sind dann äh, raus zu den Studios, zu den Warner Bros. Studios und haben uns da äh, quasi den ganzen Tag, also es war ein ganzer Tag. Aber das muss man auch bestimmt reservieren, ja. weil das ist ja super beliebt. Genau, oder? ich habe das hier über Get Your Guide gemacht äh, diesmal, Eine andere Form wäre gewesen über Tickets, diese Apps, äh, wo du halt vorher Sachen reservieren kannst. Was sich ja immer lohnt, haben wir ja auch schon mal immer wieder mal erwähnt, wenn man in Städte fährt, keine Ahnung, für Rom hat sich das bei mir damals gelohnt, da muss nicht in der Schlange stehen. Äh, in dem Fall konnte ich jetzt buchen mit Bustour von äh, London City Zentrum irgendwie raus. Äh, alles gut organisiert, kannst du noch ein bisschen Harry Potter-Filmchen gucken, sogar, um rüberzufahren. zu ähm, Und ja, Busfahrt dauert so eine Stunde bei, bei wenig Verkehr, ja äh, bei viel Verkehr. Äh, auf dem Hinweg war es bei uns so zwei Stunden tatsächlich. Also es ist relativ weit raus, Richtung Watford und dann noch weiter. Ähm, da sind dann die Studios. Und das hat sich mega gelohnt. Also, ich bin jetzt so, ja, ich habe auch Harry Potter mal gelesen, ich fand die Geschichte äh, gut, bin jetzt aber nicht ultra-Fan. Meine Tochter und mein Sohn sind Ultra-Fans. Der hätte das aber auch, der ist jetzt, mein Sohn ist jetzt Anfang 20. Der hätte das auch noch abgefeiert. Und meine Tochter fand es dann gut mit, mit 15. Ähm, ja, ist einfach sensationell gemacht. Ist ein riesen Studiokomplex. Das sind ja die wirklich original Filmszenen. Also wie zum Beispiel diese Halle, wo die auf Hogwarts essen oder so. Die ist halt äh, quasi filmfertig. Das ist ähm, ja auch gefühlt für die Ewigkeit gebaut, also Steinboden, ähm, dann hängen die ganzen Scheinwerfer noch da, dann hast du diesen Wald, dann hast du Hagrids Hütte, äh, keine Ahnung, verschiedene Filmszenen ähm, und du gehst da durch, das dauert, ja, vier Stunden sind wir da durch, und dann siehst du, wie Masken, wie Masken hergestellt wurden und so weiter, spannend, absolut äh, äh, lohnenswert, ein, ein Tipp, ja, kann man nicht anders sagen. Wer also genügend Zeit hat und jetzt nicht nur drei, vier Tage in London ist, äh, denn wirklich, man muss den ganzen Tag dafür rechnen, der ähm, sollte sich überlegen, ähm, das zu machen, entweder mit Bus oder wer mit dem eigenen Auto drüben ist, halt einfach dahin fahren, kann man entspannt parken. Kann man auch ganz gut essen. Ähm, und ähm, wenn man kleine Kinder hat, sollte man nicht zu viel. Sollte man vielleicht auch die EC-Karte zu Hause lassen, <lacht> denn der Merch äh, stand und das, was sie sich da überlegt haben, ist in seiner Perfektion. Äh, bis ins letzte Detail habe ich so auch noch nicht gesehen. Unglaublich. Also genau. War ein Highlight. Nächster Highlight war für mich, denn das habe ich noch nicht gemacht. Wir hatten ja auch mal Zeit, noch Sachen zu machen, die ich äh, neben den ganzen Sachen, die man machen muss, finde ich, wie London in London, wie jetzt äh, Tower, Tower Bridge und äh, Buckingham Palace, äh, nach Greenwich fahren. Wir sind dann mit einem Schiffchen rüber nach Greenwich, fährst du so boah, eine halbe Stunde, 40 Minuten mit dem Bötchen. Die, ähm, die quasi der Kapitän und seine Leute, die sind sehr, sehr ortskundig und haben mega Spaß daran, den Leuten für ein kleines Trinkgeld auch so das, was man links und rechts entlang der Themse dann sieht während der Fahrt. Auch auf wirklich äh, charmante, lustige englische Art äh, mit gutem Humor näher zu bringen. So. Also würde ich mit dem Bötchen fahren. Man kann auch mit dem Bus darüber fahren oder mit der U-Bahn. Ich persönlich bei schönem Wetter fand jetzt die die Thames fahrt sensationell. So. Ähm, ja, dann kommst du in Greenwich an. Greenwich steht ja zum einen für den Nullmeridian, wie wir alle wissen. Und ja. ähm, da gibt es quasi das äh, Royal Observatory. Das ist so äh, diese, naja. Beobachtungsstation. 1884 wurde dort der Nullmeridian festgelegt. Dann haben sie das äh, ganze Gebäude umzäunt und mit uns da Ticketpreise kaufen, um dann kurze Zeit später festzustellen, dass der Nullmeridian Meridian ja in der Zwischenzeit auch verrutscht ist und äh, 102 Meter im Osten quasi im Greenwich Park, den du umsonst begehen kannst, <lacht> äh, liegt. Wow. Genau. Ich Aber da machen das. natürlich viele äh, ihre Fotos in der traditionshistorische äh, Städte ja, und dann bist du oben, es lohnt sich dahin zu gehen zu dem Observatory, weil es liegt so ein bisschen Oberheit und einen kleinen Hügel, du hast diesen wunderschönen Greenwich-Park durch, und wenn man sich dann umdreht, dann schaut man über die Universität von Greenwich äh, drüber, was ein wirklich äh, schönes, altes Gebäude ist, und schaut auf äh, die ganze Stadt London. Mit all seinen, äh, sieht ein bisschen aus wie New York. Ähm, dann von da aus, wenn man auf die Canary Wharf guckt, wo quasi die ganzen Banken ihre Hochhäuser hochgezogen haben. Sensationell. Also da sind wir auch eine Weile sitzen geblieben und haben uns ein bisschen im Park aufgehalten. Wir haben uns sowieso relativ viel in Parks aufgehalten, weil es immer wieder schön ist. So, Mein Lieblingspark ist St. James Park im Moment. Das ist in der Nähe vom Buckingham Palace hast du auch so ein paar, hier, Diana Memorial Walks, kannst du dann, siehst du so Sterne im Boden, wie die man von Hollywood kennt, die kannst du dann so abgehen. Vielleicht ist die da früher immer spazieren gegangen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kannst du so, dann haben die Kräutergärten, dann haben die schöne, ähm, die du begehen kannst, dann hast du diese alten Bäume, dann hast du die Leute, die den Garten pflegen, so. Das ist, eine, wie wir natürlich alle wissen, eine Passion in England und ähm, ja, also genau, Parks. Greenwich, toll, lohnt sich. Viele kleine Märkte, äh, sowohl für, äh, keine Ahnung, so ein bisschen Trödel ähm, oder Food. Ähm, und ähm, ja, da kannst du Essen aus aller Welt genießen. Sehr, sehr cool, genau. Auf jeden Fall ein Highlight. Ähm, Würde ich auch noch mal hinfahren, um es noch mal mehr zu genießen. Ähm, was ist noch cool? Ja, also ähm, Notting Hill war ich so noch nicht, Portobello Road Market, äh, fand ich sehr, sehr gut. Notting Hill, kennt man aus dem Film. Äh, ist aber auch also einfach... Wie hieß ja nochmal? Ähm, warte mal, ich glaube, der ja, hieß Kensington, mit, 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 mit der Film. Ja genau, <lacht> ja, genau. ja, genau. Es liegt aber oberhalb von Kensington. Und da gibt's natürlich den Notting Hill oben. Bookshop äh, mhm. und so weiter. Also so Filmszenen kann man ein bisschen ablaufen. Ist ganz, ganz charmant. Äh, Portobello Road Market, ganz so ein bisschen Antiquitäten gemischt mit, äh, keine Ahnung, Schmuck. Und dann schöne Geschäfte, Cafés drumherum. Schöne Restaurants. Überhaupt kann man in London sehr, sehr gut, sehr, sehr gut essen mittlerweile. Also vor vor zehn Jahren war das noch anders. Wir waren auch mal in so Pubs, kann ich auch nur empfehlen, mal hinten reingehen. teilweise haben die schöne Biergärten mittlerweile und Fish and Chips äh, habe ich habe ich einmal gegessen. Allerdings anscheinend in einer sehr Israelen Variante. Da war nichts mit mit Zeitungspapier äh, und so weiter. Also ähm, das war war schön. Genau, das war in der Nähe von Camden. Ähm, da waren wir in, ähm, im Engineer, so heißt dieser Pub, äh, den ich an dieser Stelle empfehlen könnte. Genau, liegt am Kanal in Camden. Genau, dann haben wir, was fand ich noch gut? Frameless. Du warst ja in ähm, Dortmund mal im, ähm, wie heißt es nochmal, Lumières, Phoenix de Lumières.
1: Phoenix de Lumière, genau, diese...
0: Immersive Kunst. Genau. Und äh, das gibt es in London auch. Äh, und zwar Frameless. Das ist der Ende, am Ende der Oxford Street. Also die Oxford Street ist ja die größte Einkaufsstraße. 300, 400 äh, Shops über 400 Kilometer. Alles, was man kennt und nicht kennt. Ich würde empfehlen, tatsächlich ein bisschen abseits zu gehen. Wer shoppen will, ein bisschen Richtung Soho rein, weil dann hat man ein bisschen individuellere Geschichten. Wer jetzt shoppen will und natürlich auch was Schönes essen will. Indisch zum Beispiel. Ähm, aber Frameless ähm, fand ich den Hammer. und Du hattest ja schon, wie gesagt, auch in unserem Podcast davon erzählt und warst ja auch ganz begeistert. Frameless ist in London, ähm, ja, es sind vier Hallen aufgeteilt ähm, in verschiedene Epochen, Impressionismus und so weiter und so fort. Und du hast dann den ganzen Raum voll, ähm, ja, mit dieser Videokunst, die mit Musik untermalt ist und mit Geräuschen und wo dann quasi man durch die in den Gemälden drin ist. Die verlaufen dann ineinander, so wird das ja bei dir auch gewesen sein, schätze ich mal, oder? Ähm, sind ja, dann genau. Verlaufen, dann bauen die sich wieder auf, dann mergen die, also keine Ahnung, verbinden sich miteinander äh, und das war total beeindruckend. Das ging, jede, also vier Hallen, jeweils so 20, 25 Minuten, dann hatte man quasi einen Durchlauf. Ähm, ja, und dann, ja, also ist man dementsprechend lange da gewesen dann, ne? Schön. Total schön. Hm. Ja, also ich könnte natürlich jetzt immer weiter und immer weiter, aber ich würde jetzt auch gerne, ah, eine Sache würde ich gerne noch erzählen. Und zwar, da sind wir ja. nicht reingekommen, würde ich nächstes Mal aber gerne machen. Es gibt ja, wir haben eben, ich habe eben die Hochhäuser angesprochen und es gibt ähm, zwei beeindruckende, einmal The Shard, das ist, äh, war lange Zeit das höchste ähm, Hochhaus äh, der EU, 310 Meter hoch. Um, da da gibt es irgendwo oben ein Restaurant, das ist so ein ganz, ganz spitz zulaufendes Ding. Um, demgegenüber, um, auf der anderen themse seite ist Sky Garden. Und Sky Garden, um, dann, da ist ein Restaurant oben drin und um, es ist, wie der Name sagt, ein Garten. Also um, du hast halt in einer sehr beeindruckenden Architektur die Einheimischen sagen, die Locals sagen wohl walkie-talkie zu dem Gebäude. Das sieht tatsächlich ein bisschen so aus, leicht geschwungen oben. Und du hast dann oben so einen tropischen Garten da drin. Das muss sehr, sehr beeindruckend sein. Hier die Empfehlung, man muss drei Wochen vorher Tickets äh, sich holen. Es kostet nichts, aber man muss diese Tickets ziehen. Wir sind dann abends mal vorbeigelaufen. Da wäre eine Chance gewesen tatsächlich. Also es gibt immer noch diese diese wirklich Hauptstunden zwischen, ich sag mal, 10 und 18 Uhr. Und acht, ab 18 Uhr ist dann da oben äh, Restaurant und Barbetrieb. Auch dann kann man noch da hoch. Und da sind wir da hin und haben uns angestellt. Wir waren Zweiter in der Schlange und die waren uns neben uns, keine Ahnung, vielleicht noch 15 andere Leute da. Aber ich konnte nicht hoch, weil meine Tochter unter 18 ist. Und selbst in Begleitung Erwachsener, überall wo Alkohol ausgeschenkt wird, so. darfst du dann nicht rein. So. Ja. Genau. Ja. Haben wir dann Gott sei Dank äh, relativ schnell gemerkt. Nochmal beim genauen Betrachten der, äh, der Infotafeln, sonst hätten wir da irgendwie umsonst gewartet. Das wollte ich noch auf jeden Fall als dringenden Tipp. Wer die Chance hat, Sky Garden hoch, kostet nichts. Du kannst über ganz London schauen. Wenn man sich mal das bei Google anschaut, ähm, wie das ausschaut, dann äh, merkt man ganz schnell, dass es äh, dass es schön ist, genau. Wenn wir jetzt, äh, Ich würde jetzt gerne mal auf Tokio kommen. Andi, ich bin nämlich ganz heiß, weil ich habe mir, du hast zwischendurch mal äh, was auch gepostet. Ähm, und äh, ich habe mir dann aber versucht, möglichst wenig Infos über dich, äh, an, äh, über Instagram und so weiter, nicht anzuschauen, denn äh, ich wollte... Aus frischer Hand von dir hören, wie es war.
1: Ja, schön war es, schön war es, muss ich sagen. Es war ja unser drittes Mal bereits in Tokio und ähm, deswegen war für uns jetzt auch gar nicht mehr so im Vorhaben und alle Sehenswürdigkeiten sehen zu müssen, sondern einfach, und das war auch das Ziel der äh, diesjährigen Japan-Reise, einfach mal sich treiben zu lassen ohne diesen Druck halt alles abklappern zu müssen, einfach mal genießen. Das ist uns semi-gut gelungen letztendlich. Aber natürlich ist es einfach wunderbar, dorthin zu reisen. Und unsere Anreise war im Vergleich zu dir wahrscheinlich ein Kinderspiel. Wir sind über Hongkong geflogen es war ein wenig günstiger als ein Direktflug oder ein wenig ist gut. Wenn man dann halt vier Tickets für eine Familie holt, dann macht das schon was aus. Mhm. Dummerweise dauert halt der Flug nach Hongkong schon relativ lange, weil man ja nicht mehr über Russland fliegt. Ja. Und dadurch fliegt man deutlich länger und auch weiter durch diese weniger starke Erdkrümmung. Normalerweise fliegst du halt über den Norden über Russland, da ist die Erdkrümmung halt... Ne, also da, da ist ist der Weg halt kürzer, als wenn du halt unten rumfliegst. Mhm. Und das hat dann allein schon 13, 14 Stunden gedauert, der Flug nach Hongkong, dann musst du umsteigen. Ja, das dauert halt schon relativ lang und normalerweise mag ich fliegen. Ich fand es diesmal relativ nervig, einfach diese ganzen langen Flugzeiten und ja gut, wir sind dann dieses Mal in Haneda angekommen, Tokio hat zwei Flughäfen, Narita, bist so ein bisschen außerhalb fährst du so mit dem Bus oder der S-Bahn so eine Stunde, eineinhalb Stunden in die City rein und Haneda ist sozusagen der City-Flughafen, da bist du relativ nah in der City. Wir waren noch mit einer anderen Familie da, wir waren insgesamt sieben Leute und wollten halt die ersten Tage gemeinsam in Tokio verbringen und dann kommst du halt in Japan an und du freust dich halt schon mal, weil diese, ich mag halt diese ganze Atmosphäre, wenn du dann am Flughafen ankommst, dann hast du erstmal den 7-Eleven, diese Convenience Stores, wo du auf kleinstem Raum alles bekommst. Das ist ja, also es war sowieso mein Survival Gadget par excellence, weil diese Läden auch von anderen Marken gibt es halt überall in Japan. In jeder Ecke im hinterletzten Loch gibt es so ein 7-Eleven. Und da kriegst du alles, also egal was. Also es ist, es ist der Wahnsinn. Und und oder immer einen leckeren Eiskaffee, wenn es warm ist, ne? Oder wir haben auch irgendwann mal hat es so doll geregnet und äh, also war so ein Taifunartiger äh, Regenguss über die ganze Nacht, und wir saßen in diesem Camper und wollten was essen und es gab aber nirgendwo was. Und dann haben wir uns in diesen 7-Eleven gesetzt und haben dann da uns, äh, da sind so kleine Tische, so eine Ecke, also das ist wirklich äh, sehr convenient äh, store-mäßig, und haben halt danach gegessen. Ja. So, und da kommst du halt an, dann hast du erstmal irgendwie ein Getränk gezogen, Geld abgehoben und dann wollten wir mit dem Bus in die Stadt fahren und wir hatten in der Nähe von Shinjuku, das ist ja ein belebtes Stadtviertel, ähm, hatten wir ein Hotel und dann äh, holst du ja schon mal die, diesen, ähm, die Tickets für den Shuttlebus und dann stand, gehen wir halt zum Shuttlebus und sind sieben Personen. Und dann kommen die Japaner halt da. ne? Wir standen halt da, wir waren die einzigen Leute, die halt auf diesen Bus gewartet haben. Aber nein, wir mussten halt uns genau, da war so eine Linie mit so Nummern, da musste <lacht> sich jeder auf so eine Nummer stellen. Und ich dachte, ja, Leute, aber wir sind doch die Einzigen hier, was ist denn hier los? Aber nein, das war dann der Herr mit den weißen Handschuhen, hat es dann genauso positioniert. Da standen wir also wie an einer Reihe aufgezäunt so und haben auf den Bus gewartet. Der war natürlich super pünktlich, total sauber, klimatisiert, mit WLAN, mhm. ähm, also so wie es halt ist. Und dann ähm, kamen wir in Shinjuku an mussten noch ein bisschen gehen hatten dann ein sehr cooles Hotel äh, mittendrin und Shinjuku ist ja halt auch so wirklich ein, ein, ein sehr belebtes Viertel auch so ein ausgeviertel und äh, trotz Jetlags bist du halt dann irgendwie total drin und wach und denkst ja oh, geil da sind wir abends erstmal essen gegangen da sind so so kleine Bierbars und Kneipen wo halt der Geschäftsmann oder die Geschäftsfrau nach dem äh, Feierabend sich da mal hinsetzen, Bier zwitschert und äh, einfach so ein paar Snacks zu sich nehmen. Das ist einfach urig, sich da auf einfache Holzbänke zu setzen, in so, äh, ja, in diese Bars und da was zu essen. Und das war halt schon einfach mega cool. Und witzigerweise haben wir dann auch tatsächlich in der Lobby äh, noch eine andere Körnerfamilie getroffen, die wir aus der Grundschule noch kannten. Also manchmal ist die Welt ja wirklich klein. Dann denkst du was macht ihr denn hier? Und hat Tokio nur ein Hotel? Was Also, naja, wie es so ist. Ähm, du kennst du, überall Leute, Andi. Ja, man du kennst auch sie immer überall. Hallo. Ne? Ja. ja, ja. Ja, und dann unsere ähm, so Highlights. Also, was du halt meintest, es gibt natürlich in Tokio auch unheimlich viele Hochhäuser, wo du einen Blick über die ganze Stadt mhm. haben kannst. Ich finde es immer schön, wenn man das nachts macht mhm. oder im Dunkeln, weil im Tag, da siehst du einfach, ja, das subbt dann immer so ein bisschen zu. Da hast du eigentlich jetzt nicht so eine schöne Sicht und im Dunkeln ist es halt schön. Und unser Hotel in Shinjuku war ganz in der Nähe der des Rathauses. Das Rathaus besteht so aus zwei Türmen und die kannst du halt besichtigen und dann kannst du da halt hochfahren mhm. und das ist kostenlos und da war auch gar nicht viel los. Dann sind wir im Dunkeln nach dem Abendessen am ersten Abend hochgefahren. Dann hast du natürlich einen traumhaften Blick auf ein Lichtermeer, das schier endlos ist. Weil Tokio ist so groß, du weißt gar nicht, wo es anfängt. Es geht ja noch in Yokohama über, was die zweitgrößte Stadt Japans ist. Und du siehst nur Lichter und denkst so, wow, das ist so geil. Und du stehst da einfach und genießt es. Und ähm, ja, wunderbar. Ne? Und das ist dann tatsächlich umsonst. Es gibt auch einige Türme, da muss man dann richtig Blechen-Tickets äh, holen im Vorfeld, mhm. weil äh, ne, es, äh, ein großer Beliebter sich erfreut. Aber wenn man mit ein bisschen... List und Tücke und Verstand daran geht, dann gibt es doch einige Hochhäuser, die man auch so besichtigen kann mit einem äh, Aussehsteck.
0: Mhm.
1: Ja, und dann ähm, nächsten Morgen hatten wir direkt einen Termin. Ähm, es gibt ja einige Tiere in Japan und in Tokio. Und weil, es ähm, hat sich ja so etabliert, es gibt so Tiercafés. Was hast du davon schon mal gehört? Nee, ähm, wahrscheinlich, wenn wenn die, ähm, ist ja fast schon so eine Single-Gesellschaft in Japan und dann ist es schön, wenn man mal so ein bisschen kuscheln kann, da gibt es verschiedene Cafés, wo so Tiere rumrennen, da gibt es ein Otter-Café, katzen Also da sind dann Otter und du kannst dann mit Ottern kuscheln, oder? Ja, ja, die, die sind oft hinter so einer Glasschale, dann kannst du den Finger so reinstecken, weil du musst ja auch fast dass nicht beißen oder so. Aber Otter stinken auch so ein bisschen, ja. Also, also, ich das sagen? Will ich jetzt nicht gehen. Dann haben wir lange diskutiert. Es gibt auch Maid-Cafés, da rennen dann so junge Mädchen in so kleinen Schuluniformen rum. Aber es ist nichts anrüchtiges. Die ähm, bedienen dich nur und verkaufen dir kitschige äh, Gerichte. Mhm. Ähm, wir haben uns für ein schweinchen entschieden. Das ist ein mini schweinchen Und das war in Harajuku. Das ist in der Nähe von Shibuya, der nächste Stadtteil. Und äh, das Harajuku ist auch eines meiner Lieblingsstadtteile, super zentral gelegen, aber mit mit großen Einkaufsstraßen. Na, die Cat Street zum Beispiel ist bekannt, da gibt es so von jeder Marke Flagship-Store. Aber du gehst eine Seitenstraße weiter und es ist sofort klein, gemütlich, flache Häuser, also ein richtig schönes Stadtviertel, aber mittendrin. Und da war halt auch dann das Schweinchencafé. Und da hatten wir uns vorher einen Termin gebucht für die Schweinchen. Und ich würde mal sagen, äh, Kaffee war jetzt, hätte man auch weglassen um Schweinchen. also Kaffee gab es da gar nicht. Und dann standen wir dann auch, wir waren auch die Einzigen da, wir hatten so einen dort gebucht für eine halbe Stunde, dachten, das reicht. Und dann mussten wir aber auch dann zu siebt auf diesen, wie so bei eins, zwei, drei, weißt du noch, so auf ein Feld, auf, das, auf die 1 gehen. Dann, dann mussten wir uns alle auf diese 1 quetschen. Dann haben wir gesagt, aber hier ist doch keiner. Nein, es musste, wir mussten auf die Eins. Und dann sind wir reingegangen, dann haben wir erstmal Schlappen angezogen, mhm. weil in Räumen da ziehst du ja die Schuhe aus, dann gibt es oft Schlappen. Ja Und dann äh, haben wir da, war so ein flacher Tisch, so, ne, also du sitzt auf dem Boden, auf so Kissen und dann ist da so ein flacher Tisch und da rennt da über das Schweinchen rum. Und dann kriegst du so eine Decke und dann ähm, kommen auch die Schweinchen an, legen sich direkt bei dir auf den Schoß und dann liegen sie da. Und von unserem Freund, der äh, von den Freunden der Vater, der wurde erstmal von so einem Schwein komplett vollgesabbert. <lacht> und ansonsten, ja, rannten die Schweinchen da rum. Und es war irgendwie total abgefahren. Du konntest ja irgendwie so ein paar Getränke an so einem Automaten ziehen. Und dann hast du halt einfach Zeit mit deinem Schwein gehabt. Ich hatte zwei Ferkel, die mich besonders gern hatten. Und die lagen dann auf <lacht> mir. Und ähm, ja, es war also, sagen wir mal so... <lacht> <lacht> ähm, es ist so, so schräg und story also, wir wollen jetzt hier nicht über, über nachhaltige Tierhaltung sprechen. Nee, da fangen wir, da fangen wir an, an dieser Stelle ne? gar nicht Nein. mehr mit an. Ja, ja. Wir haben auch echt überlegt, aber wir haben, gesagt, das gehört einfach dazu, wir haben halt, wir waren schon in, in Tokio in Karaoke-Bars, wir mhm. haben natürlich gegessen, wir haben ganz viele Sachen erlebt und wir haben gesagt, das fehlt uns aber noch, wir müssen uns einmal so ein Tiercafé angucken, das ist so schräg und es war auch schräg, weil, also da sind ja Japaner wirklich hingegangen, einfach um mal mit den Tieren zu kuscheln. Das ist einfach so eine schräge Atmosphäre so eine völlig abgefahrene Veranstaltung. Naja, und dann... Ähm ja, waren wir dann eine halbe Stunde und dann äh, wurden wir dann irgendwann wieder freundlich rausgeleitet. Wir haben uns von unserem Schweinchen verabschiedet. Ach so, das ist so der Timeslot ähm, irgendwie, dann eine halbe Stunde. Ja, ja natürlich, irgendwie. du kannst ja auch, du hättest ja, jetzt auch eine Stunde buchen können, wäre jetzt auch nicht ja. viel teurer gewesen. Aber ich dachte, also vielleicht reicht auch eine halbe Stunde. Na gut, man wollte vielleicht eine
0: Bindung auf zu so, so einem Schweinchen dann, weißt du? Ja. Na, hättest die, du denn die, nachbuchen die waren können? So, jetzt stell dir mal vor, irgendwie auch gerade.
1: Nee, da kamen schon die nächsten Leute, aber also das, das erfreut natürlich einer großen Beliebtheit. Mhm. Und die, die Schweinchen, die sind da auch so gedrillt, die, sind, die binden sich sofort. Also die waren ja so zutraulich. Ja, gut, die, kamen die werden ja damit dann, ja
0: durchgekuschelt. Die haben halt wahrscheinlich äh, ja, ja, haben ne? auf zehn Stunden oder was. Ich keine Ahnung, aber es war auf
1: jeden Fall es, total schräg. Und dann, ähm, das war in der Nähe von der Takeshita Dori. Das ist äh, so eine beliebte Einkaufsstraße für die Jugendkultur, wo die ganzen Cosplay-Menschen da ihren Kram kaufen. Alleine das aber das ist total abgefahren, da einfach mal lang zu gehen in die Geschäfte rein. Unsere Jungs sind dann überall rein in so Second-Hand-Läden und wollten sich da irgendwie komische Sachen kaufen. Das war wirklich kaum zu ertragen. Ähm und es ist wirklich, es macht einfach Spaß, da rumzurennen und einfach in die Geschäfte zu gucken, was da für abgefahrene Sachen gibt. Von den Klamotten angefangen, über irgendwelche so Automatengeschäfte, wo du irgendwie einen Tintel da kaufen kannst. Ne? Mhm. Und ähm, was wir dieses Mal auch häufig gemacht haben, ist einfach essen gehen äh, und das Leben genießen. Das war damals, wir waren das letzte Mal vor sieben Jahren da, da waren die Kinder drei und Sieben, das ist natürlich ein Unterschied zu, äh, zu ähm, jetzt äh, angehenden Teenagern oder Teenagern. Da kannst du natürlich schon ein bisschen bessere Sachen machen. Und dann sind wir zum Beispiel mittags einfach in so ein einfaches Spelunke gegangen. Da haben wir dann auf so äh, Bierkästen gesessen. Das waren so die die Stühle und dann einfach ein Tisch. Und dann hast du dann da super geiles Tempura bekommen. Irgendwie in so einer äh, so eine Art Lagerhalle. Ne? Und hast einfach mega geil gegessen. Ne? Wir haben teilweise auch gar nicht verstanden, was es war.
0: Vielleicht auch ganz ich gut. was bestellt. So, ne? Also
1: und so, das, das war der Hammer. Ne? Also mega geil. Also Essen ist sowieso der Knaller da. Und genau, da haben wir uns halt treiben lassen. Natürlich einmal in Shibuya vorbeigegangen. Kennst du bestimmt diese berühmte Kreuzung. Was sich geändert hat in den letzten Jahren, ist, dass doch deutlich mehr Touristen unterwegs sind. Also früher konntest du über diese Kreuzung gehen. Und da waren halt einfach mega viele Japaner. Jetzt ist, hat jeder Zweite sein Handy in der Hand und filmt halt okay. diese, diesen Übergang. Ne? Das war vor sieben Jahren noch überhaupt gar nicht der Fall. Da bist du einfach allein drüber gegangen. Und jetzt ist halt immer noch so voll, aber alle filmen wie bescheuert. Und ist halt immer noch abgefahren, diese Kreuzung, wo halt dann so bei Grün plötzlich aus allen Ecken die Leute da auf die Straße strömen. Ne? Das ist schon irgendwie ganz ganz abgefahren. Ja, und ansonsten... Da sind wir einfach nur ein bisschen rumgelaufen, waren dann noch beim Kaiserpalast, der ist aber zu vernachlässigen, weil du da gar nicht rein kannst, oder kannst da so Führungen buchen, fanden war jetzt nicht so spannend. Wir waren dieses Mal noch in Akihabara, das ist das Elektronikviertel, auch abgefahren, mhm. weil da einfach so elektronik sind. Einmal so so ganz viele Läden mit so komischen Maschinen, so so, so, so Spielautomaten und dann halt eben einfach der totale Elektronik-Overkill, also kannst du alle möglichen Elektronikartikel kaufen das ist schon abgefahren, weil es einfach so dich erschlägt und es einfach so wuselig ist und völlig abgefahren und das muss man sich auch einfach mal anschauen, einfach mal durch so ein paar Kaufhäuser gehen und ähm ja, einfach mal das so reinziehen, ne? Also das das ist sind denn auch dann so Weltmarken, oder
0: sind das, ist das dann auch hauptsächlich auf den japanischen Markt bezogen, irgendwie, diese...
1: Nee, nee, also mhm. das ist, da hast du dann irgendwie alle, alle möglichen so irgendwelche Nintendo-Geschichten, mhm. hast du aber auch, also kannst du Kameras kaufen, also wie, wie, wie ein riesiger Saturn oder so, nur dass dann, ist, ist das ein ganzes Viertel voller, voller solcher Kaufhäuser, ne? Mhm. Und das ist schon irgendwie, ja, ganz abgefahren, mhm. ne? Ja, und dann äh, abends wieder irgendwo in, in ein cooles Restaurant reingegangen, meistens ähm, muss man sich da so ein bisschen trauen, ne, weil das sind dann teilweise auch so, also man muss ja nicht in die Touri-Hotspots gehen oder so, dann auch immer mal so abseits, dann, dann haben die oft so kleine Vorhänge, dann gehst du halt dann da so rein, dann äh, haben wir uns dann mit den Leuten dann oft irgendwie so mit, mit äh, Hängen und Würgen verständigt. Weil normalerweise, also es hat sich tatsächlich auch wieder im Vergleich zum letzten Mal in Tokio geändert, dass halt sehr viele Leute oder junge Leute Englisch gesprochen haben. Das war damals noch nicht der Fall. Mhm. Aber je nachdem, wen du getroffen hast in so kleinen, urigen Restaurants abseits, haben die halt kein Englisch gesprochen. Und dann kommst du aber irgendwie zurecht. Und ich hatte halt diese Google-Übersetzungs-App. Und dann kannst du einfach die Karte fotografieren. Dann wird das dir direkt übersetzt. Dann kannst du sehen, dass äh, du... Äh, Krabbenpüree gerade bestellt okay.
0: hat. Ja, das war jetzt in London das nicht ist, das Problem. Also sie sprachen eigentlich ganz gut Englisch. Also ja, ja, genau. Das, das, das. Sag mal, Sie sprechen aber sehr gut Englisch. hier. <lacht> genau. Das habe ich denen dann genau. auch immer mitgegeben. Ja, genau. Habt ihr denn auch genau. so Museen gemacht und so? Seid ihr mal? Gibt es das? Also ich meine, äh, was oder was für eine Art von Museen? Wenn ihr es gemacht habt, gibt es in Tokio?
1: Ja, es gibt natürlich so unheimlich viele äh, Modern Art Museen. Mhm. Dann gibt es halt auch, ähm, das heißt Borderless, das ist auch diese immersive Kunstgeschichte. Ähm, also nicht Kunstgeschichte, sondern die Kunstgeschichte, mhm. ne? wo, wo so Installationen ja. sind. Ja, das haben wir nicht gemacht. Wir haben das in all den Jahren vorher schon gemacht. Ne? Da haben wir uns ganz viel angeschaut, sind äh, auf irgendwelche Türme hochgekraxelt, haben, ähm, waren unterwegs und wir wollten einfach nur so ein bisschen genießen. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass es mir dann auch nach zwei, drei Tagen Tokio gereicht mhm. hatte. Und ich war dann auch froh, weil ich hatte auch Lust, einfach loszufahren und jetzt auch mal aufs Land hinaus, weil wir, wie gesagt, schon jetzt dreimal da waren. Es ist immer wieder schön, da mal reinzugehen. Ähm, aber wir haben es dann irgendwie auch, es war dann halt auch okay. Ne? Also ich mag die Stadt total gerne, aber... Und da es jetzt auch nicht wirklich ein Zentrum gibt, es gibt halt so viele Zentren, es ist halt so groß, du kannst halt ohne Ende herumlaufen und wieder wieder andere Sachen angucken. Wir waren damals schon auf dem Fischmarkt ganz früh morgens, wo es total wuselig ist, wo dann die die ganzen Thunfische da ausgelegt werden und ein, ein, eine Betriebsamkeit herrscht, das ist Wahnsinn. Ne? Wir haben uns, ähm, ich weiß es auch gar nicht, was haben wir uns alles angeguckt, die ganzen Tempel, es gibt den... Ähm, den Yoyogi-Park mit dem Meiji-Schrein, das ist ein sehr schöner Schrein und ein Park sehr zentral zwischen Shibuya und Shinjuku, da kannst du halt wunderbar hinlaufen. Es gibt unheimlich viel, ja, die, das, was Tokio ausmacht, diese Einkaufsstraßen, dieser dieser Overkill, obwohl es, man muss ja sagen, dass Tokio unheimlich heimelig ist, weil es ist nicht stressig. Und das, genau, wäre mich meine Frage gewesen, wie hast du es in London empfunden? War es da laut und und, und, und voll und äh, anstrengend? Weil ich, ich höre halt immer, dass es so hier so der Overtourism, dass das halt auch in London sehr stark ist. Ich kenne es zum Beispiel von Barcelona, wo ich ja früher gelebt habe. Und wenn ich da heute hinfahre, denke ich mir immer, meine Fresse, was ist denn hier los? Wie war es denn in London?
0: Ja, wir können ja mal so ein paar Sachen vergleichen. Fände ich jetzt auch mal ganz spannend irgendwie. Ja, also ähm, zum Beispiel, wenn du mit der Tube fährst, äh, mit der U-Bahn äh, oder überhaupt öffentliche Verkehrsmittel, gibt es so Stoßzeiten und irgendwie sind die Engländer da ziemlich gut drin. Also das erstmal A unterscheidet sich das in den ähm, in den Fahrpreisen. Also zwischen, ich sag jetzt mal 7 und 9 Uhr, glaube ich, ist das Fahren teurer und es ist super voll morgens. Genauso ähm, zwischen 17 und 19 Uhr, wenn die quasi Feierabend haben nee, 18, 19, oh, ich weiß schon gar nicht mehr. Ab 17 Uhr wird es teurer, genau, dann ist auch, dann geht es, genau. Da ist es wirklich voll, in den U-Bahnen und so weiter, ja. Ähm, ansonsten tagsüber zum Beispiel, weil London ist ja auch so groß und das wird ja in Tokio genauso gewesen sein, wenn du jetzt bestimmte Sachen dir anschauen willst, ja, zu Fuß wird dann irgendwann schwierig, so, ne. Das heißt, dann nutzt hm. du die U-Bahn, was super easy übrigens mittlerweile ist. Früher brauchtest du ja immer so extra ähm, Karten, Chipkarten, die du dann immer wieder aufgeladen hast. Das gibt es natürlich heute immer noch, aber du kannst auch mittlerweile zum Beispiel, wenn du jetzt Apple Pay hast auf dem Handy, was jetzt in meinem Fall so ist, oder auch Google Pay, kannst du an diesen Tube Automaten direkt dein Handy auflegen. Muss man nur, das habe ich jetzt gelernt, diesen Express Mode einstellen. Das kann man bei den bei den Handys. Und dann brauchst du es nicht mehr entsperren mit äh, Face ID, weil der ist ja immer schnell durch, schnell durch, sondern kannst du einfach drauflegen und dann beim Rausgehen halt wieder drauflegen. Genauso auch beim Do Doppeldeckerbus. Funktioniert super äh, ja. und wird dann halt abgerechnet. So, äh, das nur mal so am Rande. Ähm, ja, also tagsüber kann man sich, finde ich, gut bewegen in London. An den Hotspots irgendwie würde ich immer vormittags hingehen. Da war es relativ leer. Das finde ich aber ist in fast allen Städten so. Ab mittags explodiert immer alles. Ab mittags bis dann äh, bis dann in den Nachmittag rein. Die Leute machen anscheinend vormittags, weiß ich nicht, was sie tun, äh, die Touristen. Aber alle Besichtigungen bisher in Großstädten, wo ich unterwegs war, kann ich am besten vormittags machen. So, also ist das in Tokio ähnlich oder ist es da egal?
1: Na, es ist halt immer voll mhm. und und ich finde es aber, dass es überhaupt nicht stressig ist. Mhm. Na, du, das habe ich glaube ich auch schon mal mhm. erzählt, du, du gehst halt irgendwo eine Einkaufsstraße lang, du siehst halt nur Menschen und denkst dir um Gottes Willen und dann ist aber so, dass du die überhaupt gar nicht berührst. Also du gehst halt mhm. lang und äh, das Meer teilt sich quasi vor das dir. Also du wirst nicht angerempelt, nicht berührt, das du? sonst mhm. was. Und das ist halt einfach total angenehm und das ähm, spielt ja auch so ein bisschen die Kultur wieder der oder die Gesellschaft der Japaner und das war wieder sehr angenehm und da fühlst du dich auch wieder sehr wohl. Hat natürlich als Vor- und Nachteile. Mhm. Die Menschen nehmen sich natürlich ein Stück weit zurück zum Wohle der Gesellschaft. Mhm. Wenn du dann hinterher wieder in Deutschland ankommst, wir sind dann irgendwann später nach drei Wochen wieder in Frankfurt angekommen, da wirst du direkt von irgendeinem so Sicherheitsbeamten angeraunzt, dann kommt der Zug zu spät nach Köln, dann liegt da irgend so ein Penner im, im, äh, im Fahrstuhl, weil die Rolltreppe kaputt ist, dann musst du da irgendwie mit deinen Rolltaschen über diesen Typen steigen, der da irgendwie die, also du denkst du ja boah, alles versifft. Und das ist halt eben äh, in Tokio, also du musst auf Toilette gehen, dann gehst du in der Metro auf die Toilette mhm. und es ist blitzeblank. Also es ist super,
0: also wie in einem Hotel. Ja in gut, da Metro ist jetzt London, ich würde, da würde ich jetzt ja. London ein bisschen dazwischen ansiedeln, so, äh, du hast dann natürlich auch mal in einem Pub die äh, versiffte Toilette, so, die wird es vielleicht jetzt in Tokio nicht geben, weiß ich nicht, ähm, aber sonst ist natürlich London eine super saubere Stadt und wir müssen natürlich auch dazu sagen, dass jetzt Köln nicht dafür steht, äh, besonders sauber zu sein, also wenn der Aufschlag hier ist, meistens egal, wo man herkommt. Ja. Halt. <lacht> so. Aber ich meine halt auch insgesamt, es ist halt die Frage, wie die Leute miteinander da
1: umgehen. Natürlich nerven sie einen dann, wenn sie halt dann sehr akkurat sind. Du musst halt genau in einer Reihe stehen. Aber es ist halt einfach so, dass die Leute unheimlich zuvorkommend sind. Sie sind sehr höflich. Wir hatten einmal in einem ähm, ja, Wäsche gewaschen, in so einem, äh, wie heißt denn das hier, so einem Waschsalon und haben dann anscheinend an dem Automaten unser Wechselgeld vergessen. Und dann das war jetzt halt voll automatisch, da war aber eine Dame, die da gerade geputzt hat. Und dann, als wir wieder kamen, hing an unserem Waschautomaten ein kleines Tütchen da stand drauf. Sie haben ihr Wechselgeld vergessen und da hatte sie extra auf Englisch dann da irgendwie übersetzt und rein, äh, drauf geschrieben. Dann lagen dann da umgerechnet drei Cent drin, die wir vergessen hatten. So und das sind einfach so, Sachen. das ist uns ganz oft passiert und das ist einfach so angenehm. Und was natürlich auch noch, äh, apropos Cent. Ähm, der Kurs des Yens ist natürlich unheimlich dankbar gerade. Ja. Also als wir beim letzten Mal da waren, waren 100 Yen. 100 Yen sind sozusagen das, was du halt hier mit einem Dollar, einem Pfund, einem äh, Euro hast. Also ne, von der Währung, wenn du jetzt einen Snickers kaufst oder so, kostet ein Euro hier, da kostet es auch 100 Yen. Mhm. Der 100, äh, 100 Yen waren damals ein Euro, jetzt liegen die bei äh, 0,65 Cent. Das ist natürlich sehr günstig. Und wenn du dann gerade beim Essen oder sonst irgendwie was, es war halt einfach vor Ort mhm. dadurch noch günstiger als sonst. Und es ist halt eh nicht besonders teuer. Ich meine, da gehst du halt, es sei denn, du gehst zum Starbucks, aber du kannst ja überall so einen Kaffee, Cappuccino, mhm. oder so für, für zwei Euro oder so holen, wo du hier wieder 5 Euro zahlen musst. Also das Ganze ist halt schon, sehr angenehm und ähm, hat, hat super funktioniert.
0: Ja, das war also in London ein bisschen ja. anders. Da war alles teuer. Ja, <lacht> da war ich. alles teuer. Und dann gibt es auch noch so Kleinigkeiten, ich so über den ersten Mal. Wir haben dann auch irgendwie, ich habe nicht im Hotel gefrühstückt. Das mache ich ja immer weniger, weil man dann auch irgendwie auch einfach flexibel unterwegs sein kann und man kann auch quasi den Appetiten so ein bisschen darauf einstellen. Irgendwie vielleicht reicht auch manchmal morgens nur ein Kaffee. Ähm, und ähm, dann waren wir aber zwischendurch immer mal sind wir dann in welche Bäckereien und so und dann fragen die immer Takeaway oder äh, ob du dann halt da vor Ort essen willst. Wir haben dann auch oft vor Ort gegessen und dann zahlst du halt eine Steuer irgendwie extra auf das was du äh, quasi kaufst und wenn du sagst takeaway dann ist es noch mal ein bisschen günstiger und in london ja also du darfst halt irgendwann nicht mehr auf die kohle gucken so weil äh, die fliegt halt raus so ne weil essen ist ist alles teuer tatsächlich und es geht auch nicht es geht auch nicht günstig so. Also da muss man schon sehr, ja, schon irgendwie Geld für einrechnen. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn man wirklich so lange dann auch da ist, wie wir da sind, so. Äh, wir haben jetzt schon auf bestimmte Sachen geachtet. Wie gesagt, wir haben dann zwischendurch uns einfach mal Essen geholt, haben in irgendwelchen Parks gegessen oder so, ähm, weil wir ja auch kein Apartment hatten. Nächstes Mal würde ich, glaube ich, wenn ich länger da wäre, tatsächlich doch noch mal Richtung Airbnb gehen, um dann auch selber ein bisschen kochen zu können und so. Weil du hast ja überall diese kleinen Mini-Supermärkte, äh, wo du einkaufen kannst. Übrigens auch London ist fast komplett bargeldfrei. Ne? Also du hast fast kannst nur noch mit Karten zahlen fast alles, ähm, auch in diesen Supermärkten. Es gibt eigentlich keine äh, Kassierer mehr so. Also äh, du hast nur noch äh, deine Self-Cash-Dinger. Ähm, das ist bestimmt ein Trend, der uns in fünf Jahren dann auch mal erreicht hat hier so. Das kannst du natürlich in Tokio auch super mhm. machen,
1: ähm, auch mit so Apple Pay oder mhm. so. Ne? Kannst du also, nur, das ist natürlich dann doof, weil du bist halt dann in Übersee und dann musst du halt für jede Abbuchung ja. irgendwie äh, einen Betrag zahlen. Das läppert sich also. Kann ich nur empfehlen, sich einmal einen Betrag abzuheben und dann immer mit Bargeld zu zahlen, weil sonst äh, wirst du da auch allein durch die Gebühren um, ähm, ich habe gerade vom äh, Spotify einen Anruf bekommen, dass wir die Stunde überschritten haben. Oh, ja, Dann wird es jetzt, jetzt teuer ja, für auch uns. Ne? Zwei Minuten gegeben. Ja. ja, ich wollte mhm. nur ganz kurz nochmal einmal erwähnen, ähm, weil du auch das Metro-System mhm. in London angesprochen hast und das ist natürlich in Tokio, wen wundert's auch vorbildlich. Also. Mhm. Auch wenn es auf Japanisch ist, es gibt immer wieder englische Erklärungen und Schriftzeichen, es gibt Icons, also man, man kann das super einfach erkennen und weiß, wie es funktioniert, das ist wirklich sehr intuitiv und wie gesagt, es ist auch immer auf Englisch beschrieben und die Bahnen, die kommen halt alle zwei Sekunden, also du musst da nie lange warten und es geht wirklich zack, 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 ist sehr angenehm und du kommst gut voran. Und das ist auch eine super Alternative, auch generell zum Auto, wenn du jetzt ähm, später irgendwie unterwegs sein möchtest, äh, du brauchst halt einfach kein kein Gefährt, du kannst halt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln überall hin, was anderes ist natürlich dann später mit dem Schinkansen. da sind diese äh, Rail-Tickets am Ende relativ teuer geworden, da gab es mal eine Preiserhöhung, wenn man durchs Land reisen will, dann muss man halt dann abwägen, was günstiger ist, aber es ist ein Traum einfach. Ja, ja
0: gut, in London hast du äh, mit Bahnreisen, ist, es gibt so ein Cap, das heißt, wenn du jetzt äh, 20 Mal hin und her fährst, ich glaube, der liegt bei 9 Euro, so, darüber kannst es nicht hm. gehen, danach fährst du umsonst. Ne? Also äh, finde ja. ich eigentlich äh, finde ich eigentlich auch ganz äh, cool als Regelung. So, genau. Ja, ja, also, ja, ey, ähm, wir könnten es wahrscheinlich noch stundenlang weitererzählen, ne? Ähm,
1: ja, das heben wir uns dann ja für die nächste Episode ja. auf. Ich würde mal sagen, dann würde ich mal so ein bisschen berichten davon, wie es dann äh, die Vor- und Nachteile des Van-Lives in Japan, jo. denn ähm, dieses Mal haben wir auch die Nachteile äh, zu spüren bekommen. Es ist ja nicht immer alles rosarot, wenn man reist, ne? Es ist auch immer noch äh, challenging und herausfordernd und äh, nervenaufreibend und äh, wir haben diesmal Erfahrungen gemacht, die muss man nicht machen. Ähm... Aber das gehört ja dazu und deswegen, ich könnte mich ja auch in ein All-Inclusive-Hotel reinsetzen, dann hätte ich äh, keine Sorgen oder ich habe halt ein bisschen Abenteuer, ein bisschen schräge Erfahrung, ein bisschen Aufregung und gerade deswegen tat es dann danach gut, einfach mal in der abgeschiedenen Wildnis von Finnland nochmal so ein bisschen zu relaxen, weil, äh, wie gesagt, das war alles sehr... Aufregend und nicht so erholsam für Körper und Seele. Doch, Dafür habe ich den Schiffhänger schön, 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 jetzt auch schön
0: rausgehauen. Ja, ja Ach, genau, So wunderbar. Genau. Ja, liebe Leute, das war die erste Folge nach unserer erstmaligen Sommerpause. Logischerweise erstmalig, weil wir sind vor einem Jahr gestartet. Ihr dürft euch freuen dass wir weitermachen. Wir freuen uns auch. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und ja, es stehen spannende Themen an. Wir haben auch schon über ein paar Interviewgäste gesprochen, die kommen werden in den kommenden Monaten. Und natürlich bereiten wir unsere Stories weiter auf, werden weiter reisen, habe ich ja eingangs schon auch erzählt. Ich bin jetzt quasi auf dem Sprung ins hohe Fan, freue ich mich auch drauf. Hochmoor, Gelaufe in der Wallonie in Belgien, immer wieder schön, von uns eine Stunde, anderthalb Stunden entfernt von Köln aus. Und ähm, ja, Andi, was steht bei dir an Wochenende? Bist du auch unterwegs?
1: Nee, ich guck FC, uh. Bundesliga fängt hier an. Ja, ja. Na, und ähm, nee dieses Wochenende nicht, aber ich, es kommen einige Herbstwochenenden, wo ich auch noch unterwegs sein werde. Wir werden ja unterwegs sein, was du eingangs gesagt hattest. Dann geht's es nochmal nach Frankreich ein paar Mal. Es geht's mal nach Holland, die äh, also Niederlande. Ja, ein paar Themen haben wir noch. Auf jeden ein paar Fall. Mal also geht's nach Frankreich
0: noch? Was ist, was ist, was ist da los, ne?
1: ja? Ich weiß auch nicht, was da los ist. ist ja <lacht> <lacht> weiß auch nicht. Vielleicht, äh, ja. Keine Ahnung. Lass dich überraschen. Ähm, ich werde auf jeden Fall auf Instagram mal ein paar Bilder und ein paar äh, kleine Videoschnipsel. Aus Tokio posten. Selbes mache Instagram. ich Selbe Instagram. Find ihr uns äh, Getting Wild Podcast mhm. einfach mal reinhacken. Wenn ihr uns noch nicht folgt, aber folgen folgt auch gerne unserem Kanal, denn dann verpasst ihr auch in Zukunft spannende Reise- und Autogeschichten vom ralentino und meiner Wenigkeit nicht. Und äh, sagen, alle, dann machen wir für heute mal Feierabend. Dann
0: tu jetzt. Schließ ab. Ich schließe ab jetzt.
1: Ja. Und dann genau. Ja. Und ähm, ja, alles Gute. Wir hören uns. Und bis
0: bald. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.